0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Effizient, Gesund, Nachhaltig. Heute geht es um mein sportliches Comeback meines Lebens. Hallo und herzlich willkommen hier bei Effizient, Gesund und Nachhaltig. Ich bin's wieder Stefan, Stefan Schlegel, dein Podcaster, Mentor und Unternehmer. Ja, nachdem ich in der letzten Folge ja mal so richtig Klartext gesprochen habe, möchte ich dir aber auch zeigen, dass ich das lebe, was ich auch erzähle, denn heute in der fast 150. Episode, also 149. Podcast-Episode geht es um mein ganz persönliches Comeback in die Weltspitze. Ja, heute möchte ich dir, ich will nicht sagen ein Geheimnis verraten, aber ich möchte dir Dinge einmal erzählen von mir ganz persönlich als Athlet und ich hoffe, du kannst für dich auch selber ein paar, ja, vielleicht Inspirationen, vielleicht auch Strategien oder Gedankenanregungen mitnehmen, die dir selber helfen, deine Ziele vielleicht wieder neu zu sortieren, deine Sterne neu zu sortieren. Und auf jeden Fall nach den Sternen zu greifen. Denn darum soll es heute in dieser Episode gehen. Ja, was heißt denn mein persönliches sportliches Comeback? Ich nehme dich mit auf eine Zeitreise in das Jahr 2016. Ich stehe an der Startlinie in Oceanside, Kalifornien, Amerika. Es sind angenehme 25 Grad. Ich bin am Start des Race Across Americas. Und zähle als einer der Mitfavoriten. Ich bin in der körperlichen Form meines Lebens. Ich habe herausragend gute Leistungswerte im Labor und auf der Straße gezeigt und fühle mich einfach bärenstark. Und in den letzten Tagen bin ich auch die Statistiken durchgegangen und meine ganzen Tests und meine Analysen als richtig reine, rational Zahlenjunkie durchgearbeitet und ja, Ich war messbar auch in der Form meines Lebens. Jedoch, was ich an diesem Tag nicht wusste, ich hatte das Rennen bereits verloren. Ja, ich hatte das Rennen verloren, denn ich habe im Vorfeld zu viele Stressfaktoren an mich herangelassen. Ich hatte zu viele Probleme, die ich im Kopf lösen musste und gelöst habe. Es hat mich aber zu viel Kraft gekostet. Es hat mich... Leidenschaft und Liebe zu dem Sport gekostet. Ich habe in den letzten Monaten vor diesem Rennen 2016 die Trainingseinheiten teilweise einfach nur so runtergespult ohne Liebe, ohne Lust, ohne Leidenschaft. Einfach, weil es nötig war. Ergebnis, wie eben schon gesagt, körperliche Form meines Lebens. Ich starte los, taktisch gut vorbereitet, gut eingestimmt, das Team passt, es läuft alles wunderbar. Der erste Tag, was heißt der erste Tag? Nach vier Stunden erreiche ich den Glass Elevator dort, wo ich zwei Jahre zuvor noch so schwer gestürzt bin. Bretter die Abfahrt herunter, alles ist Bombe, alles ist klasse. Dann fahre ich ein Stück weiter. Wir sind mittlerweile in der Mojave-Wüste, die heißeste und trockenste von Nordamerika. Noch haben wir angenehme 33, 36 Grad. Es ist jedoch... Mittag, Nachmittag, das heißt, es ist schon wieder kühler geworden. Irgendwann komme ich an eine Kreuzung, dort wechsle ich auf mein Zeitfahrrad und jetzt geht eigentlich meine ganz spezielle Party los. Ich drücke die Pedalen durch und fahre. Nein, ich segel. Ich segel Richtung Ziellinie. Und ich bin so in einem Flow, trotz der Magenkrämpfe, die ich bekomme, dass ich einen Tag später, also genau nach 24 Stunden, über eine Stunde Vorsprung auf den Zweitplatzierten bereits rausgefahren habe. Und das, obwohl ich weit unter den geplanten Leistungswerten lag, weil ich einfach solche Magenprobleme bekommen hatte. So, und das Rennen geht weiter und weiter. Ich verliere den ersten Platz irgendwann, habe immer mehr zu kämpfen, immer mehr Probleme, Magenprobleme, Müdigkeitsprobleme. Äh, ja, und irgendwann dann auch Knieprobleme. Und diese Knieprobleme pushten sich dann so weit hoch, dass ich an Timestation 30, also in der Mitte vom Rennen, knapp hinter dem Halfway Point, also dem Punkt, wo wir die Hälfte des Rennens hinter hinter uns gelassen haben, muss ich das Rennen abbrechen bei einer befreundeten Familie in Fort Scott. Ja, sehr, sehr schmerzhaft für mich, denn ich war angetreten, um das Rennen zu gewinnen und habe es noch nicht mal beenden können. Das war für mich eine eine der schlimmsten und bittersten Niederlagen, die ich erleben musste, dann... ähm, Sagen wir mal so, dann waren die, die Unterstützung aus meinem Team nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte, im Zielbereich, also nach diesem DNF. Manche konnten damit umgehen, manche konnten da nicht so mit umgehen. Manche sind hart mit mir ins Gericht gegangen, was ich in dem Moment als unfair und auch heute noch nicht unbedingt als taktisch clever empfand. Gut, ist ja auch, ist auch gar nicht Ding dieser Sache oder dieser Podcast-Episode, sondern... Ich war am Boden zerstört. Mein Traum, erster deutscher Sieger beim Race Across America, ist nicht in Erfüllung gegangen und ich werde es nie, nie schaffen. Jetzt sagst du: Hey, Moment, Stefan, du sagst nie, nie. Also, das das passt gar nicht zu dir. Doch, denn in diesem Rennen hat zum ersten Mal ein anderer, ein Deutscher gewonnen. Und das war nicht ich. Also, ich werde nie wieder der erste deutsche Sieger sein können. Ja. Also das war irgendwo so doppelt schwer. Damit habe ich lange, lange zu kämpfen gehabt. Natürlich gönne ich es dem anderen äh, Athleten, der herausragende Leistungen absolviert hat. Äh, Chapeau, er hat verdient gewonnen, ganz klar. Tja, aber ich hätte gerne gewonnen. Ich habe mich so gut vorbereitet. Tja, und jetzt haben wir vier Jahre später, vier Jahre später, vor zwei Jahren, bin ich mit einem äh, im Viererteam, das Race Around Austria äh, geradelt, im Viererteam. So schön dieses Erlebnis auch war, aber es ist kein Vergleich mit einem Rennen, was ich solo fahre, wo ich ganz alleine auf mich gestellt bin, wo ich der Einzige bin, der vorwärts fahren muss, ich habe damals bei dem, Vierer-Rennen, äh, bei dem Vierer-Team-Rennen noch gesagt, so viel Schlaf wie in diesem ultra hatte ich in meinem ganzen Leben in einem Ultrarennen nicht. Wahrscheinlich in allen Rennen zusammen noch nicht mal so viel. Es ist super schön, ganz toll, gerne wieder, also wenn ihr jemanden, wenn ihr eine Gruppe seid, die noch einen Radfahrer braucht in der Staffel, ich bin dabei. Aber es ist einfach was anderes. Und Jetzt, zwei Jahre später, das heißt, 16 war das, äh, das Ram-Knockout, 18 war Österreich und jetzt 20 habe ich entschieden, come back. Ja, ich werde zurückkommen, ich werde mich wieder ganz, ganz nach oben in die Weltspitze arbeiten und kämpfen. Wieso? Um das gleich erstmal vorweg zu sagen, wieso? Weil ich es einfach vermisse. Ich vermisse die Herausforderung, ich vermisse die Grenzerfahrung, ich vermisse die körperliche, naja, wie soll ich das sagen, die, die körperliche, Fitness ist es gar nicht, die körperliche, ja, aber nicht Transformation, diese körperliche, das ist schwer, das ist schwer zu finden, ich vermisse einfach dieses Gefühl, alles für eine Sache zu geben. Natürlich, beruflich gebe ich so viel Gas, wie ich irgendwie nur kann. Es ist der Job, es ist Beruf. Ich liebe ihn. Ich liebe es, den Menschen zu helfen, als Personal Trainer, als als Head Coach von meinem Team. Das ist einfach toll. Aber noch mehr liebe ich es, an der Startlinie zu stehen und einfach alles aus meinem Körper und aus meiner mentalen Ebene herauszuholen. Das ist einfach noch schöner. Ja, deshalb, also ich vermisse es einfach. Ich bin Wettkampfathlet. Ich brauche den, ja, den, den Zwiekampf, den Zweikampf, den Zehnkampf, den was auch immer mit anderen Athleten, um einfach noch mehr aus mir herauszuholen. Und ich liebe es einfach. Ich liebe es einfach. Und es ist gar nicht darum, es geht mir nicht darum, ich will mal der Erste sein oder ich will der Beste sein oder ich will unbedingt eine Startnummer tragen. Nein, es ist dieses Gesamtgefühl, mit einer Gruppe, mit einem Team auf ein unmissverständliches Ziel hinzuarbeiten und dann die Verantwortung zu tragen, wenn ich das nicht mache, passiert es halt gar nicht. Also muss ich treten. Das ist einfach so spannend. So toll zu sehen, wenn du dann, wenn alle Zahnräder ineinander greifen in so einem Rennen all das Trainierte irgendwann auf einmal wieder hervorgehoben wird und es macht klack, 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 klack und es passt zusammen. Ein grandioses, ein grandioses Gefühl. Und dann durch Tiefen gehen, sich durchzudrücken und dann durch diesen Treibsan einfach durchzutreten, um dann da rauszukommen und dann, oh, einfach toll. Es ist einfach unglaublich. Ja, und wie will ich das Ganze schaffen? Ich bin jetzt am vergangenen Wochenende habe ich äh, mein Fahrrad geschnappt und bin in meinen zwei Hausrunden gefahren. Die eine davon ist mit fünf äh, Anstiegen gespickt, zwischen 10 und 25 Minuten pro Anstieg. Und der eine Anstieg ist halt eben mein äh, Referenzberg für alle, die aus der Rhein-Neckar-Region kommen. Das ist die alte Rennstrecke, die Zotzenbach-Runde nenne ich sie immer so liebevoll. Und ja, das ist... Äh, das ist einfach mein Testberg und den bin ich halt äh, im sogenannten CP-Test hochgefahren, also das heißt Critical Power Test, mit anderen Worten 20 Minuten all out. Das Ziel ist, die höchste Durchschnitt-Wattzahl wie möglich zu haben. Boah, ich sage euch, das tat richtig, richtig weh. Ich bin es nämlich gar nicht mehr gewohnt, so hart, so viel aus mir raus zu Boah, das tat unglaublich weh. Es waren unglaubliche muskuläre Schmerzen. Ich habe auch heute noch dicke, schwere Beine. Und ähm, ja, also das Ergebnis dann, also die Durchschnittswattleistung, also die Durchschnittsleistung von diesem 20-Minuten-Test, ja, das kann ich euch soweit schon mal sagen, das ist alles andere als äh, gut. Ich bin richtig schlecht geworden. Aber woher auch? Wobei, das heißt richtig schlecht. Natürlich, viele von euch würden sagen, naja, diese Werte hätte ich gerne, aber ich halt nicht. Ich war halt schon ganz woanders. Das heißt, äh, als ich 2016 an der Startlinie war, war ich 50% leistungsfähiger, 50%. Und äh, mein Ziel ist es, dorthin und ein Stückchen weiter noch zu kommen. Ja, also wie werde ich das angehen? Ich werde mein Trainingssystem umbauen, ich werde, ich bin mittlerweile auch vier Jahre intelligenter, was Trainingssteuerung äh, etc. betrifft. Ich bin seit dreieinhalb Jahren auch Papa, das heißt also auch, da wird das Zeitmanagement richtig spannend werden. Das bedeutet also wahrscheinlich viel äh, Indoor-Training, irgendwo hier im, im Homeoffice werde ich mein Fahrrad aufbauen, auch im, im schönsten Sommer wahrscheinlich um halt zu jeder erdenklichen Tageszeit nochmal ordentlich knackig trainieren zu können. Nichtsdestotrotz, ich fange ganz unten an. Ist das frustrierend? Ja, es ist frustrierend. Deshalb weiß ich auch sehr gut von all unseren Klienten, die wir betreuen, die halt wirklich fitnesstechnisch ganz unten sind. Hey, ihr Lieben und alle Podcast-Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn ihr euch richtig unfit fühlt, ich weiß, wie ihr euch fühlt. Ich weiß es, ich fühle mich genauso. Ja, das heißt, ich werde jetzt äh, natürlich regelmäßig Radfahren gehen, die Einheiten werden sicherlich irgendwo zwischen 45 und 180 Minuten sein und äh, das Ganze in welchem System, weiß ich noch nicht, muss ich einfach mich mal langsam rantasten, um auch nicht gleich wieder zu übertreiben, das heißt Gelenke, Sehnen, Bänder, all das muss ja auch erstmal wieder stärker werden. Denn äh, die Muskulatur, so behaupte ich, ist, die kann halt richtig viel ab, aber die Sehnen und die Bänder, die, die brauchen einfach länger. Das heißt nämlich auch, je stärker ein Organ, und die Haut und Muskulatur sind ja alles Organe, also je, je stärker das Organ durchblutet wird, umso schneller regeneriert es auch oder, oder, ja, oder reagiert eben auch auf positive Veränderungen. Das bedeutet also, durch Sehnen und Bänder fließt ja fast gar kein Blut oder sehr wenig ist ja dort auch vorhanden, wohingegen durch die, durch die Muskulatur fließt ja unglaublich viel Blut. Und das heißt also, die Muskulatur regeneriert schneller, sie reagiert auf die Reize auch schneller als die Sehnen und die Bänder. Deshalb dauert das auch deutlich, deutlich länger, bis sich die Sehnen und die Bänder eben angepasst haben. Deshalb darf ich und tu natürlich dann auch, nicht zu schnell mit den Gewichten im Krafttraining oder bei den Ausdauereinheiten zu schnell die Umfänge steigern, weil das ist einfach ganz klar eine Überbelastung, die dann rauskommt. Parallel dazu werde ich äh, richtig knackiges Krafttraining noch implementieren. Da habe ich in den letzten vier Jahren richtig viel Gutes dazugelernt, also so richtig gute Dinge, wo ich nochmal deutlich mehr Trainingszeit spare. Und so werde ich die die Leistungsfähigkeit meiner Muskeln quasi oder meiner Skelettmuskeln mal so richtig schnell hochpushen und auf der anderen Seite natürlich auch Sehnen und Bänder besser und schneller mitnehmen auf dieser Reise. Und das Herz-Kreislauf-System, ja, das mache ich natürlich dann über mein Ausdauertraining teilweise durch hochintensive Intervalle, wobei das natürlich für Ultraradsportler nicht unbedingt sinnvoll ist. Wahrscheinlich werde ich es aber in den ersten Monaten doch integrieren, um schnell die sogenannte VO2max, also die maximale Sauerstoffaufnahme, die maximale Sauerstoffaufnahme äh, bedeutet alle, ja, wie soll man es aussagen, alle Sauerstoffaufnehmen, transportierenden und verarbeitenden Systeme. Diese Gesamtleistung nennen wird, VO2max und Das ist letztendlich die absolute Zahl, die entscheidend ist für deine Leistungsfähigkeit. Also wie viel PS hast du wirklich? Das ist deine VO2 Max. Das ist quasi die Spitze deines Hauses und alles andere liegt darunter. Darunter liegt deine FTP, also deine aerobe anerobe schwelle deine deine Glykolyse, Lipolyse-Bereiche und so weiter und so fort. Also das soll hier keine Trainerausbildung werden, aber ich will dich ein bisschen mitnehmen auf diese Reise. Und dann werde ich nächstes Jahr sicherlich im Frühjahr das erste Ultrarennen fahren. Ich bin mir noch nicht sicher, wo, wie, was, aber mal sehen, was da so kommt. Und von daher, ich freue mich riesig. Ich habe jetzt auch so langsam, werde ich mir Rennen raussuchen, um dann auch ein Datum zu haben, um dann wirklich nächstes Jahr, also mich jetzt schon quasi darauf vorzubereiten, um nächstes Jahr dann wieder zurück in die Szene zu kommen. Ich werde mir auch genau überlegen, welche Leistungsfähigkeit ich am Start dieses Rennens dann bereits haben möchte. Wie gesagt, ich vermute mal, das wird im Mai sein. Und jetzt haben wir Juno, das heißt den ganzen Juli, August, September, Oktober, November. Also Juli, August, September, Oktober, November, Dezember, das sind sechs Monate. Nochmal vier dazu. Das heißt zehn Monate Training, die jetzt vor mir stehen. Da werde ich sicherlich, sicherlich so 30% Leistungsfähigkeit oben drauf packen. Und dann fängt es an, langsam Spaß zu machen in der Szene. Ja, dann fängt Ultracycling an, Spaß zu machen. Und Natürlich werde ich viel Mobilisationstraining machen, ich werde ja auch älter und also wie gesagt, ich habe in den letzten vier Jahren sehr, sehr viel in diesen Bereichen dazugelernt und das werde ich alles bei mir wieder anwenden und das ist ja wiederum das Schöne, ich habe es ja schon bei Klienten angewendet, erfolgreich angewendet, ich habe Dinge bei mir angewendet, die dann wiederum erfolgreich waren und sie dann bei Klienten angewendet. Das heißt, wann immer du mit mir oder meinem Team zusammenarbeitest, bekommst du immer die Tests oder bekommst du immer das Training, was sich in der Praxis wirklich bewährt hat. Und das ist mir einfach unglaublich wichtig. Also zusammengefasst und dann 2023 werde ich das Race Across America erneut angehen. Begleite mich einfach auf dieser Reise. Auf dieser Reise kannst du mich... Ja, begleiten auf Instagram und auf Facebook immer unter Stefan Schlegel. Das ist ganz wichtig, das ist nicht meine Firma Contigo, sondern auf Stefan Schlegel oder auf der Webseite stefan-schlegel.com, dort, wo du auch mich als Head Coach buchen kannst. Und so werden wir gemeinsam, wenn du den magst, diesen ganz besonderen Weg gehen von ganz unten, Come back Stronger nach ganz oben in die Weltspitze wieder. Ich freue mich riesig. Das ist das größte sportliche Comeback, was ich jemals angegangen bin, also angehen werde. Und äh, ja, ich freue mich riesig drauf. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine tolle Woche. Ich wünsche dir auch ein geiles Comeback. Wo willst du zurück? Was willst du nochmal so richtig krachen lassen, Worauf arbeitest du hin? Das würde mich irre interessieren, in diesem Sinne. Freue ich mich natürlich wieder über eine Bewertung bei iTunes, also im Idealfall natürlich eine 5-Sterne-Bewertung, Claro, ein 2-3-Zeiler, warum du diesen Podcast, also warum andere diesen Podcast hören sollten. Und dann freue ich mich ganz riesig über E-Mails von dir auf podcast.stephan-schlegel.com Siehst du aber auch in den Shownotes diese E-Mail-Adresse nochmal? Und teil mir mal mit, wo du hin willst, was du vorhast. Und wenn dir das alles zu viel ist, dann geh doch einfach auf Facebook, such die Gruppe Effizient, Gesund, Nachhaltig. Dort kannst du dich eintragen und dann bist du direkt bei mir ja, online. In diesem Sinne, mach's gut, ciao, ciao, bye, bye. Schöne Woche, dein Stefan. Come back stronger.